0: Trata os seus ouvintes por tu como trata a própria rádio, que está presente na sua vida desde criança, quando um rádio antigo era o seu brinquedo preferido e aguçava já a curiosidade sobre aquela magia de ter alguém a falar atrás da caixa. Com 16 anos começou a fazer rádio e desde então não mais parou, fazendo parte da RFM há já quase 28 anos. Afirma, com gosto, fazer parte de uma imensa minoria que faz aquilo que realmente gosta. A rádio é a sua paixão e, ao é talento, junto à exigência, tende sempre o profissionalismo como lema. A alegria faz parte da sua forma de estar e traduz-se na voz inconfundível que todos os dias toca os ouvidos e corações de quem o ouve. Hoje tenho o prazer de receber Paulo Fragoso. Música Paulo, muito, muito boa noite. Obrigado por ter aceito aqui o convite para estar aqui comigo e connosco, os que nos estão a ouvir esta noite. É um enorme prazer estar aqui à conversa consigo sobre Obrigado. este tema que me, que me interessa muito e sobre um tema onde o Paulo certamente poderá dar um feedback muito positivo.
1: Obrigado desde já pelo convite, é um gosto enorme estar aqui contigo e desde já também uh, de salientar a minha, a minha surpresa, digamos assim. Não estava nada à espera de ser engolido num tema como este, muito sinceramente, mas uh, aguçou-me a curiosidade e, portanto, espero corresponder às expectativas.
0: Também eu, também eu espero corresponder ao seu, ao seu nível de exigência, que é um nível, um nível alto.
1: <risos> não, não sou nada exigente, olha, não sou nada exigente como, como pessoa, sou exigente só comigo mesmo, só comigo mesmo, digamos assim. Portanto, estás à vontade.
0: E isso já é um, já é um ótimo ponto para, para pegarmos. Esse, essa exigência consigo própria, consigo próprio, no caso, tem sido chave para este, para este desempenho e para esta consistência no desempenho ao longo de tantos anos ligado à rádio?
1: Olha, já que pegámos desse, começamos por aí, acho que sim. Acho que sim. Eu sou o meu maior crítico e nunca considero que fiz um trabalho bom eu posso ter acabado um trabalho, posso ter acabado outro programa, faço uma autoanálise e digo, pá, isto não ficou bom é, sou exigente comigo mesmo, sempre fui é, profissionalmente é, acho que é um bom ponto de partida para, para se chegar mais longe ser exigente, mente aberta também é, e puxar muito por nós é, é tentar fazer o resumo de tudo aquilo que, 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 que acabaste de fazer e no fundo vês o que é que fizeste bem, o que é que fizeste menos bem a partir de, a partir de ver o que é que podes melhorar e portanto é assim que se progrede e vai-se mais além e, pronto claro também às vezes com, com um bocadinho de sorte à mistura como se costuma dizer mas acho que é assim que uma pessoa pode, pode chegar mais longe e sou, sou mesmo exigente e, e sou mesmo insatisfeito comigo mesmo insatisfeito no bom, bom sentido se é que se pode dizer insatisfeito no bom sentido certo, certo uh, porque Há assim qualquer coisa que eu acho que não ficou bom. Pronto, basicamente é assim.
0: E essa, essa insatisfação aqui em alguns pontos permite sempre haver coisas na qual pegue e melhor para, o, para os programas seguintes ou para os meses seguintes. Tem, tem algum, algum género de, de hábito de desenvolver aquelas coisas que reparou que não gostou tanto? Ou vai sendo uma coisa já de uma forma muito
1: natural? Sim, é mais de é uma forma natural. Ao princípio, se calhar, uh, tentava, tentava uh, desenterrar coisas para, para colmatar aquilo que fiz de, 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 de mal ou de menos bom, digamos assim. Mas agora as coisas já, 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 já fluem de uma maneira, também já, como se costuma dizer, já são muitos anos a virar frames, uh, as coisas já fluem de uma maneira que uma pessoa já percebe, eu já percebo que pá, isto ficou menos bem, mas se calhar amanhã se fizesse assim assado, a coisa já vai, já vai melhorar um bocadinho, e, e portanto é sempre nesse, nessa perspectiva que, que, que eu trabalho e acho que, que, que consigo, consigo, fui conseguindo evoluir uh, nesta minha área tão específica que é a rádio. Uh, e pronto, olha cá estou.
0: Eu, eu acho curioso porque e até me estava aqui a lembrar de um, de um livro que, que já li que é do Malcolm Gladwell onde ele, onde ele refere as 10 mil horas de prática para se atingir um nível de, de expertise Sim. e o Paulo com, com a experiência que já tem e aos anos a que já faz rádio já acumulou se é muito mais do que essas 10 mil horas de que forma é que este desafio contínuo tem contribuído também para a sua constante evolução, e se me tivesse de dizer dois, três pontos que tenham marcado a sua... que tenha sentido que tenha realmente melhorado ao longo desta sua carreira, quais é
1: que me diria? Olha, uh, se queres que falar da, da minha carreira, eu fiz comecei a fazer rádio com 16 anos, ou seja, isto já leva 34, 30, 30 se eu fazer contas de cabeça... 30, quase 35 <risos> anos de rádio. É isso. Uh, quase 35. E uh, eu gosto de, de separar as coisas. A minha evolução acho que se pode caracterizar assim. Na minha primeira rádio, onde eu estive, tive três anos, comecei com 16, saí lá com 19, foi numa, numa amadora, uma rádio amadora, rádio pirata na altura, depois foi legalizada, ainda foi legalizada a Rádio Bahia no Seixal, uh, que eu considero como, como, fuso, como se tivesse sido o um ensino primário, o uh, foi o um ensino primário, foi minha, da primeira à quarta classe, agora do primeiro ao quarto ano, digamos assim. Depois passei para uma rádio de Almada, onde também estive uh, três anos, uh, já na altura já localizada, uh, uma coisa mais profissional já, uh, em que eu considero que foi o meu ensino preparatório, preparatório secundário, digamos assim. E, e quando passei para a RFM foi como que, aquele ensino que vai do décimo ano até ao final da faculdade, ao final do, do, do curso. Ou seja, nestes 27, não estou a falhar, 28 já, 28 anos de, de, de RFM, comecei, entrei lá para o décimo ano, entrei na RFM como se fosse para o décimo ano, fiz o décimo primeiro, décimo segundo, entrei na faculdade, formei-me e não sei o quê, agora estou a fazer a tese. Considero que vou fazer a tese até ao final da minha carreira. Porque uh, acho que como as coisas estão, como as coisas evoluem de uma maneira tão tão rápido nos dias que correm, acho que a tese não vai acabar porque há, há qualquer coisa sempre para acrescentar e portanto vai ser assim. A minha carreira acho que, acho que defina-se, define a minha carreira assim, basicamente foi isto. Uh, Queres que, que, que eu destaque dois momentos, dois, três momentos da, da minha carreira?
0: Sim, ou dois, três momentos ou até competências que tenha sentido que evoluíram claramente neste, até pode ser nessas três
1: etapas. Sim, olha, tudo depende de, das pessoas que tu encontras que te vão ajudar a crescer, as pessoas que te, que, te vão, que te vão ter as competências adequadas ao teu crescimento, acho que tudo depende disso. E eu tive a sorte de, em cada uma delas, quer na primeira, quer na segunda, e quer depois, quando passei para a IVM, ter tido grandes professores, chamo-lhe professores, mentores, uh, uh, cada um à sua maneira. Uh, eu lembro que na primeira rádio era, um, era acompanhado, digamos assim, por um, por um, por um senhor já com... O, com alguma idade, com alguma idade na altura, que já tinha muitos anos também de, de, de rádio, mas cá está, estamos a falar de rádio há 35 anos, ele já tinha para aí 30 ou 40 anos de rádio também, apanhou toda, toda a, a rádio antiga, estava é? incorporada nele, nada a ver com a rádio de hoje, quer dizer, já na altura não tinha nada a ver com a rádio que estava a começar a fazer, mas ele trouxe ensinamentos, nesse sentido, ele trouxe muito, trouxe muito ensinamento. Depois passei para a outra segunda fase... Da, da, da minha carreira para a rádio de Almada, a Redá, emissora regional do Sul era assim que se chamava, em que fui encontrar dois autores profissionais que já estavam no meio, que já tinham outra visão de, de, do meio, já tinham outras coisas para me ensinar e ensinaram. -me. Foi, eu não digo que foi melhor ou pior, foi, foi, foi sempre um complemento daquilo que eu já sabia. Uns mais aprofundados, outros menos aprofundados, mas foi sempre um, um conhecimento que eu fui adquirindo. Depois. Acho que sim, aí acho, acho que foi a grande mudança quando, quando fui para a RFM, a Rádio Nacional, uh, e onde apanhei como, como, como diretor uma pessoa que ainda hoje, e para todo o sempre, eu estarei sempre agradecido, não só por ter acreditado em mim, como depois pelos ensinamentos que me deu enquanto foi enquanto foi meu diretor na RFM, que foi o Pedro Tosal. Uh, este, este meu reconhecimento é público. Uh, certo. E eu aprendi imenso com, com, com o Pedro Tuchal. Uh, era daquelas pessoas, daqueles diretores que, exigente, exigente como deve ser, no bom sentido, exigente uh, e, e sempre em cima do acontecimento, uh, mas não de uma forma depreciativa, nem, nem para deitar abaixo, no... ele sabia falar com, com, comigo e sabia incentivar-me, uh, sabia dar a palavra à amiga, sabia dar o conforto, sabia estender o tapete, Uh, não tinha nada de, 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 de como às vezes uma pessoa falar de certos chefes uh, que são da tua digamos assim, os seus subordinados certo. por dar cá aquela palha uh, e de a diferença a diferença entre chefes e líderes, não é? Certo, certo. Uh, este, o Pedro Tujal era um líder, um líder nato, e, mas o que é certo é apesar de todo, todo este carinho que ele tinha, porque era mesmo carinho porque estávamos os dois no meio que é a rádio, que, que, que só para quem só quem entra na rádio é que percebe o que é esta coisa do bichinho da rádio nunca sair e nunca estar, estar enfiado dentro de nós era, era curioso porque cada vez que ele dizia assim Paulo eu preciso falar contigo uh, o que era certo é que eu assim, ficava a pensar, bem, mas o que é que eu fiz de mal para ele me estar, estar agora a, a chamar mas o que é certo é que uh, Aquele temor que eu tinha a falar com ele não era, não era, não era medo. Era. era aquele era, receio. Aquele de que respeito, aquele receio de, de que, bem, o que é que ele agora me vai dizer? O que é que eu fiz de mal? Ainda então não estou a fazer bem, estás a perceber? Uh, e eu chegava lá e eu dizia: Paulo, fizeste isto assim. Eu ouvi tu fazer isto assim. Mas experimenta fazer assado. E uma pessoa ficava a pensar, e eu ficava a pensar: ah, realmente, fiz assim, vou fazer assado. Vou experimentar. E no dia a seguir fazia assado. E a coisa resultava. E foi assim, sempre, que eu fui uh, adquirindo conhecimento e, e, e fui acompanhando a evolução da rádio, porque a rádio tem não para de evoluir. Uh, a rádio não estagnou, não está a estagnar, nunca estagnou e não vai estagnar. Está sempre a evoluir, seja por um motivo, seja por outro, está sempre a evoluir. E é assim que eu tenho sempre acompanhado a evolução da rádio, pá, graças a estas pessoas, basicamente a estas pessoas que, que, que me ajudaram imenso e... E pronto, e fizeram de mim o bom profissional desta é a parte que eu sou, porque sou um bom profissional, considero um bom profissional, exigente, se calhar também por causa da chave do sucesso é também isso, ser exigente comigo mesmo, e pronto, e acima de tudo ser profissional.
0: Paulo, eu achei, achei muito interessante aqui o facto de falar tanto das, das pessoas que o influenciaram como um, um dos grandes motivos para a, sua, para a sua melhoria ao longo destes anos todos. E queria pegar noutro no ponto que, que disse agora mesmo há pouco, que é o facto da rádio não parar de evoluir, tal como se calhar o, o Paulo não parou, não parou de evoluir. E numa das suas entrevistas que eu vi, falou da, da resiliência da, da rádio, do facto da rádio parecer sempre que vai, ser, vai acabar no próximo passo e depois acaba sempre por se reinventar e por, por superar essas, essas adversidades. E queria-lhe é, perguntar, quase juntar uma coisa à outra, e perguntar-lhe como é que sente que, que estas pessoas que vão encontrando, os seus colegas, o próprio Paulo, vão contribuindo para esta resiliência da rádio. Como é que a vossa ação todos os dias contribui para esta, para esta mesma resiliência?
1: Sim. Uh, sabes que... Uh, vou fazer aqui um, um filme. Sabes os snipers que estão em cima dos telhados, uh, aqueles topos especiais, certo, snipers... Certo. Trovas sociais, que às vezes não são trovas sociais, podem ser os bandidos do filme, uh, estão sempre a tentar acertar na rádio, sempre, mas isto não é de agora, é de, é de há anos. Uh, aliás, se recuarmos bem no tempo, quando surgiu a televisão, a própria da televisão, se disse, começou-se logo a dizer aí que a rádio ia morrer porque apareceu uma coisa que chamada televisão. Pronto, e a partir daí apareceram 150 mil coisas e cada vez que aparece ainda hoje uma coisa nova, uh, a rádio vai morrer. É a primeira a morrer na boca do sniper, desses snipers, é a primeira a morrer, é a rádio. Ainda não se convenceram, e as, e as provas estão à vista de todos, não é? Que a rádio sobreviva a tudo, a qualquer coisa. É imortal, é, ninguém lhe consegue tocar. Porquê? O segredo do sucesso da rádio. Consegue, é, co, é como as cobras que mudam, que mudam a pele. Uh, consegue uh, rejuvenescer, re renascer, a cada, a cada coisa que, que lhe aparece pelo caminho, que, que tenta impedir de, 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 de seguir em frente. E estou a falar, por exemplo, começámos a falar na televisão, pronto, hoje em dia são as redes sociais, os spotifys da vida, Spotify, uh, mais recentemente, uh, os, as, os, 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 os streamings de. de, 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 de Netflix da vida, que dizem que, ah, agora só vê sérios, já ninguém ouve rádio. <risos> há, há sempre qualquer coisa a aparecer em que uh, parece que o objetivo é vamos, vamos criar isto para matar a rádio.
0: Certo. O
1: que é certo é que a rádio está sempre, sempre, sempre a, a acompanhar a, a evolução destas coisas. Melhor, está sempre a juntar-se a estas coisas. De uma forma ou de outra consegue englobar dentro da rádio Aquilo que, que, que aparece para a destruir. É curioso. Isto é curioso. Uh, agora, dizer a essas pessoas que continuam a querer matar a rádio, eu já não sei, já não há nada para dizer. Essas pessoas, pá, basta olharem à volta e verem que a rádio está viva e bem viva. Pá, e sinceramente, não, não acredito que algum dia a consiga matar. Porquê? Porque uh, a rádio tem uma coisa que, que, que mais nenhuma outra tem e que é o mais importante, que é a componente humana. A componente humana de quem faz a rádio, de quem está dentro da rádio, e a componente humana de quem está fora da rádio, que é o ouvinte. Estes dois componentes são a base de todo o sucesso da rádio, porque quer se quer quer não, e eu vejo, eu, vejo, eu vejo, por exemplo, os meus filhos, que claro que ouvem música nos Spotify, e assim, aquelas coisas todas, não é? Eu também ouço, também ouço, atenção. Uh, mas de vez em quando vão à rádio. Porquê? Porque o Spotify... Na pior das hipóteses, se tens o... O, o, free, o free... Certo. Sim, <risos> o, o premium... O... Se não, não tiveres o premium, tens o free, tens tempo de música a música, aparece-te lá alguém a falar, ah, mas a dizer é. anúncios. Apenas Exato. Exato. e só. Na rádio não. Na rádio tens as pessoas a falar contigo, que é a grande diferença. É a grande diferença. É uma pessoa que, que é igual a ti. É uma pessoa de carne e osso, que tem... Tem dias bons, tem dias menos bons, que fala dos problemas, fala de coisas giras, dá-lhe dias piadas, dá te música, Pá, há melhor que a rádio neste aspecto, não há, não há. É uma coisa que toca às pessoas, ao contrário da televisão, por exemplo, olhas para a televisão não há interação não há com as pessoas que fazem a televisão, quer dizer. Está uma pessoa a ler notícias, está, a ler, está aos programas de entretenimento, a dançar e a pular e não sei o quê, agora liga para o não sei das quantas. Uh, não há aquela interação. Tu na rádio, a, a interação é imediata. É imediata. Eu se, eu se disser, como, como, faço, como faço hoje em dia? Hoje, hoje, por exemplo, foi o dia do bairro. Pá, eu pedi às pessoas, Pá, olha, lembras-te de, 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 de uma história de bairro? Fala aí uma história de bairro, para que, quer conhecer uma história de bairro? As pessoas começam logo olá Paulo, manda-me mensagens, Paulo, isto, tenho um beijo aconteceu um beijo ali especial com uma fulana, não sei o quê, que ainda hoje recorde. Epa, nenhum meio, nenhum meio tem esta interação com a rádio. E portanto, venha quem vier, a rádio está aí para durar. E,
0: e esta, esta questão eu acho que, que é um ponto importante para pegar, porque acredito que também seja uma responsabilidade para quem faz rádio esta vertente da, da interação e o facto de ser uma interação tão direta ou ao contrário, como disse, ao contrário da, da televisão, por exemplo, que é uma interação mais mais indireta ou a repercussão daquilo que se diz pode pode vir mas um pouco mais tarde. Sim, sim, sim. Como é que como é que isso se representa para o, para quem para quem faz as emissões e qual é que é o peso dessa
1: responsabilidade? Quer dizer, é... Ao contrário, por exemplo, da televisão, uh, em que há uma, digamos, uma grande preparação para enfrentar uma câmara e, e saberes que está lá uma, uma pessoa a ver, sentada no sofá ou no café, a beber um café, uh, na rádio tens, tens de ter a percepção de que uh, o, tudo que dizer, o que fores dizer, por exemplo, no meu programa, vai ser, vai ser imediato, vais, vais poder ter reação imediata. Portanto, uh, digamos que... Uh, a rádio, quando eu entro no estúdio para fazer o meu programa, eu vou, é como se eu estivesse a entrar na minha sala onde estão os meus amigos uh, à minha espera para, para bebermos um café, para, para conversarmos, estarmos ali a trocar uns cromos, a falar de bola, falar de, de, seja do que for. é Basicamente é isto. Enquanto, enquanto a aparilha já está, está, está a dar uma música, por exemplo, estás a perceber, é, é, uma, é uma sala de convívio única uh, em que a experiência é única Quer para quem a faz, quer, quer para, para quem está do outro lado. É assim, eu estou sozinho no estúdio, mas eu sei, eu sei, não penso, nisso, não penso nisto, mas eu sei que do outro lado há alguém a ouvir-me. E se eu vou pensar que são 500 mil pessoas, como eu tenho no, de, de, média, de audiência média, está bem maluco, 500 mil pessoas é uma coisa brutalíssima, não é? O que me importa saber é que está uma pessoa do outro lado, ok? Pode ser tu, és tu que estás a ouvir. E a partir deste momento eu converso contigo. Converso contigo, digo piadas, do do a do, do, do conhecer músicos, peço a tua interação, olha, fala-me daquele beijo que, que deste há aos 20 anos, ou, estás a perceber? É, é, é todo um meio mágico que, que nenhum outro meio consegue, consegue lá chegar, é, é, é uma coisa muito única à rádio, e quem, quem me ouça a falar diz, este fulano... Estava para ali a falar da rádio como que se fosse o superassumo dos meios de comunicação. Mas não estou a dizer que é o superassumo dos meios de comunicação. Agora, que é único, mas isso não há dúvidas. É um meio único, é muito especial. É um, é um, meio, que, é um meio carinhoso, é um meio que pode ser... É, que leva muita emoção a quem está a ouvir. É, é um meio fantástico, é um meio brutal. É, é. Não é à toa que as pessoas que entram na rádio, voltamos à, à conversa da pouco, que dizem que o bichinho da rádio entra e não sai. É verdade, isto é verdade. Quem começa a fazer rádio, se tem que sair, é pá, tem que ser por um motivo muito forte. Tem que ser por um motivo muito forte mesmo, porque o bichinho fica, fica cá dentro e é complicado. É muito complicado de gerir essa, esse sentimento do bichinho que pá, não sai, não sai.
0: Nesta, eu compreendo e acredito que isto até esteja, seja um dos, dos motivos que fazem que constituem a sua paixão tão grande pela, pela rádio, e essa paixão também depois reflete-se no, nos anos a que, a que já mantém esta, esta presença na rádio, e esta boa presença na rádio, sempre com alegria, sempre com motivação
1: para encarar um novo dia. Sim, eu, eu há uma coisa que eu gosto de dizer, e acho que, que se adequa uh, ao meu percurso, à minha pessoa, eu, eu faço parte, eu gosto de dizer isto, eu, eu faço parte daquela imensa minoria que faz na vida aquilo que realmente gosta Epá, é fazer o que se gosta hoje em dia uh, é de um privilégio incrível, e são muitos poucos, muito poucos aqueles que, que, que têm esse privilégio infelizmente uh, eu vejo pelos meus amigos não sei Epá, gostava de ter feito aquilo, gostava de estar a trabalhar na escola, as pessoas trabalham mas não é naquilo que gostam trabalham porque têm que trabalhar não é? Epá, eu, eu, eu não consigo é que trabalho eu, eu, eu vou no recreio, o recreio certo. a brincar a sério certo, 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 é? uh, portanto eu gosto de dizer isto eu faço parte daquela imensa minoria que faz o que gosta e é tão bom eu é, é sou um privilegiado nesse
0: aspecto e de que forma é que isso se reflete no, no dia a dia e de que forma é que olhando quase de fora como um espectador vê que isso pode, pode dar-lhe um aumento no seu desempenho, já que já que estamos a falar de, de desempenho, como é que, a nível prático, como é que
1: isso alimenta o seu desempenho? É, vamos lá, partimos logo daquele princípio de que, tu quando te levantas de manhã, se vais para o teu emprego que não gostas, vais, vais contrariado, não é? Ou tu vais tens, que tens que ir, não é? É assim, se me disseres assim, então mas vais sempre bem disposto para, para a rádio, vais sempre contente e feliz, não... Opa, certo, que não. Claro, Isto claro. não me acontece ir, logicamente. Cá está. Voltamos àquela parte em que sou de carne e osso, não é? Uh, e desculpa, tenho aqui o telefone e E portanto, se à partida gostas muito daquilo que fazes, uh, é meio que me para minha para ir contente e feliz e bem disposto. E passares essa boa disposição e aquele. Toda aquela companhia que, que, que vais fazer à pessoa ou às pessoas, que, para que tudo corra bem. Cá está, se eu fosse para, para um, um trabalho de secretária, de secretariado, não sei o quê, estava -se sentado numa secretária o dia todo. É pá, isto não tinha nada a ver comigo. Não é? Pá, eu vou, cá está, voltamos ao meio àquela coisa. Eu vou porque tenho que ir, tenho que ganhar dinheiro para, para, para comer para para a casa. Pá, isto não, isto é. é, é ter, fazer aquilo que se gosta é tão bom. Uh, e é aquilo que eu digo: sou um privilegiado, é
0: fantástico. Paulo, um, eu gostava de regressar um pouco atrás quando, quando falou do impacto da, da emoção e do facto da rádio ser um meio onde se passam tantas emoções um, e onde faz a companhia às pessoas, onde está com as pessoas e onde sente que é quase ali um, um café onde está com os, com os seus amigos. De que forma é que isso pode funcionar de certa forma como um, um propósito para si do ponto de vista de ajudar quem está do outro lado, de perceber que se calhar num, num certo dia quem está do outro lado precisa de uma mensagem de uma determinada maneira ou de outra, como é que esse, essa, essa característica da rádio impacta no seu, no seu programa e no seu, depois na forma como, como o
1: apresenta? Ah... Um... É curioso porque uh, há tantos anos no, no ar, né? uh, uh, a, fazer o, a fazer o programa, a fazer rádio, uh, criam-se laços de amizade com os, com os ouvintes, laços de amizade sem conhecer as pessoas, lado nenhum. Não, não, nunca houve contacto uh, cara a cara com, com, com a maior parte deles. Claro que eu já conheço alguns, obviamente, que, que se deslocam às vezes a festas ou a encontros de que, que, ou eventos que acontecem com a rádio e aparecem. Uh, mas... É curioso, por exemplo, saber que tenho ouvintes que me acompanham desde a minha primeira rádio, ou que tenho ouvintes que me acompanham desde que entrei para a RFM há 28 anos, que sabem todo o meu percurso, o que é que eu já fiz, o que é que não fiz, quando é que disse, quando é que eu fiz aquele programa especial, quando é que fiz aquele top, não sei das quantas, que, que têm... To... Eu tenho ouvintes que têm os tops todos, neste caso o top 25 RFM, que têm tudo, tem fichados com os topes Isto é uma coisa Incrível E Depois tem aquelas pessoas que escrevem mensagens Eu tenho por acaso Um dossiê enorme De mensagens que recebi Desde o início Desde o início da entrada na RFM Desde as cartas Tenho cartas Tenho telex, ainda sou do tempo do telex Uh, tenho e-mails, monte de e-mails Também já não se usei e-mail, infelizmente Mas as pessoas uh, ainda hoje Hoje utilizam as redes sociais é? E os whatsapps da vida para, para falar comigo Para desabafar Para dizer, olá, estou aqui Ou então para me dizer, isto é muito curioso E isto acontece, assim é? Paulo, hoje não estás nos teus dias Amanhã no é outro dia Às vezes são os ouvintes a dizerem a mim uh, Aquilo que era suposto dizer a eles Estás a perceber Portanto, cá está aquela, aquela relação de, de, de pessoa para pessoa, não é? É, é? Por muito que eu tenho de disfarçar, que estou num dia menos bom, se calhar não consigo. E há quem perceba isso. Há. Ah, e é mais que uma pessoa que percebe que eu naquele dia não estou, não estou, pronto. Ah, e, há, e há outra coisa que, a propósito disso, ah, eu gosto de fazer, é que nos dias que estou menos bem, assumir. Assumir, que hoje não estou nos meus dias, ainda há pouco tempo aconteceu, tive uma noite de insónios, que coisa raríssima na minha vida, mas tive, pronto. Pai, então fui fazer o programa à tarde, meio ensinado, porque por cima era dormir. E disse, pai, eu tive uma noite terrível, terrível de não dormir, para não sei o que é que se passou comigo, mas sei lá, comecei a pensar na vida e não dormi. Pai, desculpem qualquer coisa hoje se eu me embrulhar todo e embrulhei curioso que embrulhei se eu me embrulhar hoje todo é pá desculpem porque isto não estava pá e a quantidade de mensagens que eu recebi Paulo deixa lá que não és o único eu ainda ontem tive uma noite assim assado e outra responder é pá nem queres saber pá desde que nasceu o meu filho pá que eu não consigo dormir pá não estás sozinho nessa luta estamos contigo estamos cá para te ajudar eu começo a pensar mas não era suposto ser eu a fazer o papel de ajudar quem está do outro lado não são eles que vêm que me ajudar também. é é curioso. isto as pessoas, claro, que ouve, as outras pessoas que ouvem não, não, não percebem, não é? Uh, mas uh, tudo, isto, tudo isto é uma relação tão gira, esta coisa da rádio que o ouvinte, da, da emoção. Isto é tudo emoções, é tudo um rol é, de emoções. É. Que, que, é, é, que, que é muito curioso mesmo. É muito curioso, é muito curioso. Uh, como acontece também o contrário. Ah, o Paulo hoje está muito bem disposto, o que é que se passa? Uh, <risos> epá, e eu assim, epá, não, estou só bem disposto, epá, mas pronto... Mas para, para a pessoa, para uma certa pessoa, diz, notou que eu estava bem disposto a mais do que é normal, percebes? Pá, portanto, é, pá, isto é giríssimo. Isto é, é também, se calhar, uma parte de psicologia. De, não sei se é ligada à psicologia, não sei sim, se, é sim, um, sim. se é a área, a área uh, mais adequada. Pá, é, 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 é todo um mundo fabuloso, o um mundo mágico que é a rádio. Portanto, é todo um mundo de emoções. É todo um mundo de emoções que se vivem.
0: É muito, é muito curioso falar, falar sobre isso e, e até estava aqui a, a pensar porque lá está, as coisas relacionam-se e há pouco tempo vi, vi algo que relacionava a música também com, com toda esta parte e com toda esta expressão de emoções e a música foi desde sempre até se calhar desde tempos primitivos se calhar uma das primeiras formas de, de comunicar e como é que para si a música tem desempenho aqui um papel também também neste aspecto.
1: A comunicação uh, pela música, se é que assim podemos dizer. Aí leva-nos a um espectro, digamos, mais uh, técnico, digamos assim, da coisa. Certo. As rádios hoje, hoje em dia têm playlists, não é? Claro, claro. Uh, para, não fugir, para não fugir ao controle do, 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 do que a estação emissora pretende, não é? Há uma playlist de música Mas acontece, assiduamente, por exemplo, eu ter à tarde passar três músicas seguidas calmas, por exemplo, ou românticas. Há sempre alguém que diz, a ah, Paulo, hoje está muito romântico. O que é que se passa? Correu bem o dia, da noite, está tudo com amor, o coração está... Da... Uh, assim, não, 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 não vou explicar, se calhar, não, é a playlist, calhou assim, passar três músicas, mas para a pessoa, uh, cá está, a música deu a entender que eu estava, uh, pronto, se calhar, mais romântico, mais, mais, mais calmo, mais, uh, uh, como acontece o contrário, quando passo duas ou três músicas de mais dançáveis, é isto, hoje é uma festa. Para longe é tudo uma festa. <risos> Portanto, há esta relação também, não é? Uh, as pessoas. Uh, 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 chegarem à conclusão que, por um, por um motivo, por uma música ou por outra, uh, eu estar a, a falar ou estar a, a, a lançar o, o, o meu modo de, 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 de sentir aquele, daquela altura, de, de, de estar, uh, não sei, é pá, a música tem, tem um papel fundamental, obviamente, na rádio, né? e, e nós podemos jogar exatamente as nossas emoções com, com as músicas, porque com, conforme, por exemplo, a música que passamos. É a maneira como também falamos Se eu Sim. passar uma música calma Eu não vou-me pôr a falar em ritmo de festa não é? Há toda esta componente Quando se é uma música calma uh, o, tom de, o tom de conversa Baixa um bocadinho e arranja um assunto Que não seja de festa tudo isto, é, tudo isto é jogável Tudo isto tem que se jogar assim desta forma okay. Se passo uma música de dança De festa uh, uh, Então vou arranjar um tema alegre um, Para falar, um, um assunto alegre que, que a pessoa perceba que está tudo ligado. Festa, assunto de festa, uh, calmo, assunto mais sério ou, menos, ou mais delicado, digamos assim. Uh, até porque também uh, aquilo que queres transmitir também depende da mu muito da música. A mensagem que queres transmitir. Certo. Uh, ou que, que queres que a pessoa entenda uh, a mensagem que, que queres transmitir. Portanto, a música é fundamental. A música é fundamental para, para que possamos jogar... Com, com as emoções de quem de quem está do lado de, dentro da rádio e de quem está fora do lado de fora
0: é, é realmente é, é extraordinário e é um e é um tema muito muito interessante e agora até gostava de perguntar diretamente uh, por exemplo de que forma é que a música também desempenha um papel importante para si por exemplo antes de de entrar em emissão se calhar ah, nos dias que está menos bem, há alguma música ali que possa ajudar antes de entrar no ar? Hum. Isso acontece? Não costuma acontecer?
1: Não, não, olha, eu digo-te eu digo mesmo, eu digo como é, que, qual é a minha forma de trabalhar. O programa começa cerca de uma da tarde e eu preparo o programa nas duas horas anteriores. Eu chego à rádio normalmente às dez, dez e meia ou mais tarde e faço toda a preparação do programa até à uma. Pá, e das duas uma. Ou, ou atrás de mim está a rádio ligada. Uh, até às vezes pode ser na concorrência, até porque convém de vez em quando saber o que é que eles estão a fazer. Uh, uh, ou, ou então não, 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 não ouço música nenhuma. Quando é que eu ouço música uh, fora da rádio? Ou, ou é no caminho, ou é no carro, no caminho para casa, ou então ao fim de semana. Ao fim de semana sim, vou buscar um, um dos meus CDs antigos. Um, ou então lembro que epá, há muito tempo não ouço Olha, ou ainda o fim de semana aconteceu no, há um álbum dos Dance Straits que eu adoro e lembro-me há tanto tempo não ouço o Alchemy um duplo álbum ao ouvir dos Dance Straits epá, vou buscar, e fui buscar e ouvi epá, aquilo sobe maravilhosamente bem uh, portanto aproveito esses momentos fora da rádio para, para, para ouvir para ouvir música é, é, normalmente música que não tenha nada a ver com, com aquilo que eu passo na rádio é completamente fora aproveito para ir buscar os meus vinil uh, e ouvir assim um vinil todo arranhado já, de tanto de ter tocado e, e aproveito esses momentos para, para mim, para, para, para os meus gostos digamos assim É,
0: é, é, um, é uma das partes que, que, que tenho curiosidade porque perceber aqui a sua paixão pela rádio acredito que tenha muito a ver com, com a música também e queria, e queria lhe perguntar qual é que tinha sido o papel da música, primeiro para a sua entrada na rádio e depois durante todos estes anos?
1: Sim, sim. Olha, então é assim, eu vou dizer, eu tenho, é, é pena não, não poder, não, não dá para mostrar, está aqui ao pé de mim, um rádio onde eu comecei a ouvir rádio, que era o do Movo, que é um rádio a Philips, é, é pena não dá para ver, uh, daqueles que se ligavam e só passar 30 segundos é que, é que, é que começavam a ouvir alguma coisa. Uh, e era, aquele era o meu brinquedo aquele, aquele, aquele rádio era o meu brinquedo quando eu tinha sete sete, sete oito anos que comecei a apaixonar-me, primeiro pelos botões e depois criança, sete oito anos, não é? a tentar perceber como é que havia gente a falar dentro daquela caixa ainda para mais a dar músicas e tudo, uma coisa que era uma coisa e às vezes eu mudava aquilo do, o, aquele rádio, nem tem FM, era onda média e, Onda curta e eu me mexido lá dos botões apareciam pessoas a falar estrangeiro também. <risos> tudo aquilo para mim era mágico. Era as BBC, hoje em dia sei que era as BBCs, eram as rádios marrocos. Uh, pá, mas aquilo era tudo magia para mim. E claro que depois as músicas acompanhavam toda, toda essa magia. A música foi começando a entrar em mim. A partir dos 9, 10 anos, apanhei, felizmente, uh, a gloriosa década da música para mim, que é a década de 80, e é? eu com, em 1980 tinha 10 anos, portanto apanhei todo aquele sucesso que é, e que hoje ainda hoje é motivo de grandes festas, em, em relação aos anos 80, apanhei aquela época dourada, eu tento explicar aos meus filhos, e, e é curioso, porque eles uh, ouvem muita música dos anos 80, é curioso, e eu não, não só lhes disse para vocês, a melhor década de sempre é a de 80, e para mim continua a ser. Uh, também gostei do de 90, alguma parte, mas sendo a década de 80 é, é, é gloriosa. E hoje os meus físicos ou, ouvem muita coisa dos anos 80. Portanto, apanhei toda aquela época, não só de toda a música estrangeira que veio lá de fora, que foi, na altura, era tudo que chegava aos tops e estou a abertamente dos UEMs, dos Duran, da vida Toda aquelas, aquela pop que apareceu Que foi um sucesso incrível E depois, cá, o nascimento do rock é? Acompanha todo o boom do rock português Não é à toa que eu sou fã dos chutes Desde o primeiro álbum Porque acompanhei, com 10, 11 anos acompanhei E acompanhando os chutes era incrível Para mim era uma coisa incrível ouvir Todas essas esta, toda novidades era tudo novo. E, tudo que vinha lá de fora uh, e tudo que ia aparecendo por cá. E, portanto, isto foi um gosto que eu fui adquirindo e fui estudando e fui gravando cassetes. Aquele, aquele velho hábito que hoje tenho -te explicar também aos mais novos de pôr uma cassete a gravar uh, num, num, num gravador. E pá, ficava todo lixado quando o locutor começava a falar e cortava a música. Portanto, eu apanhei todo esse processo para a tua geração, a geração dos meus filhos é difícil de perceberem o que é, como é que foi vivida uh, mas pá, o teu pai, os teus pais certamente viveram como eu uh, esta, esta, esta década e estas coisas estas... Porque, porque cá está Porque era, era, foi uma década também de, de surgimento de muita novidade uh, era, era novidade o aparecimento de, 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 de todos esses sucessos da música de novidades de, de, até no meio da, da moda da maneira de estar de, 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 dos, dos, dos grupos que se formavam, de, de elitistas os, o, na altura eram os futuristas, eram os breakdancers havia, havia grupinhos uh, epá, tudo isto foi, foi, foi mágico, foi maravilhoso e portanto eu fui sempre adquirindo uh, a, a, a cultura musical uh, eu procurava, eu buscava infelizmente não havia internet não, longe estava a internet naquela altura não é? Quando comecei a juntar os trocos era ia, ia comprar a Bravo, uma revista que era a Bravo, que era alemã, ainda por cima não percebia a patavina de alemão, e já com 13, 14 anos tentava arranjar alguém que, 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 que soubesse alemão para me traduzir o que tinha lá escrito sobre os artistas. Portanto, tudo isto foi, foi, foi uma caminhada incrível até chegar à rádio. Pronto, cheguei à rádio com 16 anos, ainda na década de 80, não é? Em 86. Epá, infelizmente ainda apanhei muito daquele boom da década de 80, daquelas coisas extraordinárias, e, e entrei na rádio já com, com um grande uh, uh, manancial de cultura musical atrás de mim, que fui sempre uh, agrupando, até hoje. hoje sou, uh, se calhar um bocadinho já menos, porque se calhar a paciência já é menos, porque dizer que se calhar porque o que aparece já não me, seja, não me seduz tanto mas pá, não, a música é por mim tem que estar sempre na minha vida e já está sempre na minha vida estou sempre a tentar procurar a ficar atualizado sobre o que se passa mas as coisas hoje em dia correm tão depressa que parece que quando já estás a estudar uma música um grupo não sei o quê no dia seguinte já apareceu outro que, que, que já, já fez esquecer o, o de hoje Epá, e isto uh, naqueles tempos não era nada assim não quer dizer. Havia, havia todo o um acompanhamento de um, de um nome, de uma banda, de um grupo durante anos e anos e anos que tu acompanhavas, hoje em dia a música é de cons consumo rápido não é? Uh, hoje é muito bom, amanhã já não é já, já, já surgiu outro e portanto, mas mesmo assim eu gosto de acompanhar gosto de saber o que, é que, o, que é que, o que é que se está a viver no mundo da música gosto de saber, por exemplo, de vez em quando vou à net e vejo, por exemplo é uma curiosidade que eu tenho uh, o que é que está nos tops da Índia por exemplo, ou o que é que está nos, nos tops do Chile Pá, tenho curiosidade em saber. Porque aparece muita coisa que, não, que eu conheço, obviamente, que é, que é global, digamos assim, mas também aparecem artistas locais. Então, eu disse pá, deixa eu ver o que é, o que, é que ainda tem, tem de, de, de sucesso lá na terra deles. Pá, e às vezes aparecem coisas giras e engraçadas que ninguém cá conhece e pronto. E, e que se não volta o se seu trocesse, até se calhar podia ser o anjo estrondoso, como às vezes já aconteceu no passado, não é? com, com artistas, artistas que surgiram assim do nada. E fizeram um sucesso, e mesmo sem ninguém perceber a língua. Olha, ainda recentemente, o caso do Jerusalema, do Master Key é. ninguém percebe o que é que ele canta, mas aquele que tem um ritmo e o a pessoal a pessoa começou a dançar, e não sei o pronto e pronto, aquele repente um. Cá está, acredito que seja o único sucesso que ele vai ter na vida. Chega pelo viver até o resto dos seus, de, dos seus dias. Mas cá está, surgiu, a malta curtiu, não sei quê, já, já passou, já, 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 já amanhã há de surgir outro que, que vai substituir este, e portanto é este consumo imediato. Que, nós não tinha, que eu não tinha, quando comecei a gostar da música e da rádio e não sei o quê, que hoje é, é, é assim que se vive, mas pronto, é a evolução dos tempos, para o bem e para o mal.
0: E como é que isso, isso que acabou de dizer se torna um desafio para si, como, como locutor de rádio?
1: É, é, cá está, é, é, é tentar acompanhar o uh, que se passa à minha volta, basicamente é isto, ok, surgiu isto aqui novo, Pá, vamos lá ver o que é, como, é que, como é que isto vai encaixar aqui no programa, o que é que, o, 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 o que, é que eu vou ter que dizer de, de, de importante para as pessoas, uh, de, para que compreendam que isto está a aparecer agora e, portanto, uh, vai, vai fazer parte das nossas vidas nos próximos tempos, não é? porque é mesmo assim. Uh, portanto, é, é, é todo um jogar, um jogar de... de, de de, hoje, hoje em dia cá está Com a ajuda das redes sociais e, e hoje em dia as músicas Muitas delas são lançadas pelo TikTok Porquê? Certo. Porque tem, tem acoplado um, um, uma, uma coreografia e, Olha, aqui está um motivo de, de, de Chamar a atenção das pessoas olha Se calhar não viste ainda esta coreografia Mas esta música está aí com, Está viral porque Tem uma coreografia que toda a gente está a fazer Se não, se não sabes, é pá, olha cá está, para fazer Prepara-te aí para, para, prepara aí para fazer Portanto, está aqui já um motivo para englobar, uh, uh, juntar uh, a pessoa a mim para, para desenvolver o, o assunto. É tão simples quanto isto.
0: Eu fiz esta, esta questão para pegar na, na seguinte, porque eu vi também que o Paulo
1: referiu que
0: conquistou as gerações passadas e Sim. começa a conquistar também novas gerações,
1: já as próximas. Sim, mas... E era
0: para que... fazer esta... Desculpa, Como... desculpa é interromper segredo? Sim, Posto
1: desculpa interromper Dessas pessoas que me conhecem desde o início, já já são eles que ainda continuam a ouvir-me, já são os filhos e alguns já são os netos, que continuam a ouvir-me. Isto é curioso, isto é curiosíssimo. Epá, isto é tão engraçado de, de, de é estudar. Muito, é muito engraçado mesmo. Porque uma pessoa, não, às vezes, não, não, não diga estes pormenorzinhos, não é? De... Mas a pessoa quer pensar, caramba, então, mas aquele fulano já me ouve há 30 anos, já diz que a filha começou continua a ouvir. E agora já tem um neto que também já me ouve a mim. É uma coisa uma coisa fabulosa, incrível. Já está aquela coisa da rádio, que se vai passando de pai para filho, e, e, e o fulano que está atrás do microfone passa também de pai para filho, de filho para neto, e, e acompanha assim a evolução da vida. Eu tenho casos de pessoas, é ao caso eu esqueci, podia ter referido isto, refiro agora. Eu tenho casos de pessoas que eu, sei, que eu sei praticamente a vida delas de todas. Pá, que eu tenho um caso muito, muito, muito flagrante, pá, que é incrível. Uh, tenho um ouvinte que a primeira, email, a primeira mensagem que me enviou foi a ecografia da primeira filha, a dizer-me, Paulo, estou muito contente, mostro aqui a, a fotografia da ecografia, é, era a fotografia da ecografia da minha primeira filha, estou a sentir uma mulher mais feliz do mundo, Eu mais me esqueço deste e-mail. Uh, Sabe o que é que aconteceu desde esse dia? Eu respondi como res, tento responder a toda a gente. Às vezes, é, às vezes como eu digo, é humanamente impossível responder a todos uh, e é curioso porque as pessoas a quem não responde ficam zangadas <risos> cá está aquela relação que, que se cria, certo. então ele está a falar para mim eu estou-lhe a mandar mensagem e ele não me responde e as pessoas não compreendem que não é só para elas que eu estou, que eu estou a falar só para ela que eu estou a falar certo, certo. é para milhares de pessoas Bom, mas agora voltando atrás ainda, em relação a essa ouvinte, mandou-me uh, uh, a ecografia a falar-me da sua felicidade e eu respondi-lhe, muitos parabéns, que tudo corra bem, depois quer saber quando nascer uh, é e como, é como é que vai ser. Pois, no dia que a filha nasceu, mandou-me uma já nasceu a minha filha. Lembras-te daquela ecografia que eu te mandei? Eu sei, assim, claro que lembro. E desde esse dia, sabes o que é que ela faz? Todos os fins de semana... Todas as sextas-feiras ela conta-me o que foi a semana com a filha. É incrível, não é? É incrível. Mas já vai na segunda filha. <risos> já a, filha a segunda não filha é. que tem 5 anos. A primeira tem 9. 10, 10, 10. E chega a sexta-feira e conta-me como foi a semana com as miúdas. A Raquel fez isto. Estou a dizer 19, 19, 19. Uh, uh, não, não há problema. Uh, aconteceu isto, aconteceu aquilo, ela está com boas notas, ela é a mais pequena é regila, uh, sofre de, de, um, de um problemazito de, de, de saúde, eu não sei o que. Faz-me o um resumo, a resenha da semana. Eu, eu tenho isto tudo guardado. Porque acho isto de uma de, de uma de uma de uma relação de amizade com muito poucas com muito poucas, e sabes a melhor eu vou -te dizer o que é que, o que, é que aconteceu de, de, de interessante nisto tudo, eu não conheço nunca vi uh, uh, essa ouvinte cara a cara e um dia, eu sabendo onde ela morava a localidade onde ela morava uh, o meu filho foi jogar jogava futebol e foi jogar à localidade onde ela morava, e eu lembrei-me olha, uma boa oportunidade de a convidar para beber um café e conhecer a miúda. E ela que fez isso. Uh, eu fiz o fiz um e-mail. Diz, olha, meu filho de mim vai jogar aí. Tá, se quiseres ver um café, com todo o gosto. É uma, uma forma da gente se conhecer pessoalmente. Já, já nos conhecemos há tantos anos. No, em papel, na escrita. E a resposta dela foi. Paulo, vais-me desculpar. Mas não. Não que eu quero manter a nossa amizade assim. Que isto é tão giro. Esta é coisa que estamos a viver todos, os dois. É tão giro que não quero estragar. Não é, que for, não é uma questão de estragar ou não. Mas não quero fugir fora, ah, for, mudar as coisas. assim assim, pá, percebo perfeitamente, foi com o que eu respeito, percebo perfeitamente. Retiro o que disse, epá, vamos continuar assim. É um gosto enorme todas as sextas-feiras, se não é a sexta é ao sábado. E, e sabes o melhor, quando ela manda o, o relatório ao sábado, ela pede-me desculpa. Eu assim, a pedir desculpa ah, por desculpa não ter escrito ontem. Eu assim, é, por pelo amor de Deus, quer dizer que... Estás me a pedir desculpa por não ter escrito ontem. Então, mas há aqui algum obrigação, alguma obrigação, de. percebes? Epá, é, isto, isto é maravilhoso. Eu acho que isto só na rádio é que pode proporcionar. Não há mais nenhum outro meio. E depois tenho, tenho mais casos. Tenho, por exemplo, um caso. Que, e, e tenho pena porque e, perdi o contacto de, 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 da senhora, mas eu tenho que o arranjar de alguma forma. Ainda hoje é conhecido o caso do... do, do, do... Agora está-me a faltar o nome do miúdo. Miúdo que desapareceu há uns anos e que nunca o encontraram. Muito antes da média. O Rui? O Rui exatamente. Pedro. O Rui Pedro, exatamente. O Rui Pedro. Um belo dia recebo um e-mail de uma senhora. Pá, um... Uma cena incrível, o que vinha lá escrito. Era a mãe do Rui Pedro. Era a mãe do Rui Pedro a falar da. Já tinha passado uns anos, atenção, do desaparecimento do miúdo. A falar da mágoa que estava a viver. E que eu era o conforto dela, à tarde. É para isto como de uma maneira que não, não imaginas. Epá, tu, tu estás ali a fazer a rádio. Uh, é a tua função, estás ali entretido também, sozinho no estúdio, não sei o quê. Às vezes perdes a noção de como podes atingir as pessoas da forma como podes atingir as pessoas, de chegar às pessoas. E às vezes basta uma palavra que até se calhar disseste, sem querer, uma frase de incentivo, de não sei o que, que as pessoas, ui, captam, captam. E agora vou dizer-lhe, olha, eu nunca te escrevi, nunca te disse nada, mas eu estou contigo desde sempre, adoro ouvir-te, olha, és, és o meu refúgio. Pai, a mãe do Rui Pedro fez-me um discurso. Pá, falou da mágoa, da mágoa de quer perder um filho. Quer perder um filho? Não. Ela nunca deu como um filho perdido, atenção, ainda hoje. É, não sabe do filho. Pá, e aquilo, eu ser a, 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 a companhia para a senhora e ser um conforto para a senhora, é, pá, é, é uma coisa que não, não, tem, não tem, não há dinheiro no mundo que se pague. Que pague esta, esta, esta coisa. Pá, e, e são end histórias que eu tenho assim estou-te a dar dois exemplos, mas tem mais, que fui criando, é, cá está, as pessoas relacionam-se facilmente com quem se habituam a estar uh, uh, na rádio, considero quem está do outro lado, do, 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 atrás do microfone, como uma pessoa amiga, uma pessoa amiga, muitos deles dizem que não, não és, não és, não és meu amigo, és da minha família, passaste o Natal connosco. Passaste a passar de dano connosco, quando fizeste a passagem de dano, estás a perceber? Epá, isto é de, uma, é de um valor incalculável. Não há, isto, isto é. E cá está. É mais um incentivo, mais uma coisa positiva para eu amanhã me levantar bem, super bem disposto a dizer: eu vou fazer rádio, eu vou para a rádio, não vou trabalhar, eu vou para a rádio. Estás a perceber? É um trabalho, é, é pago, lá claro, tem que ser pago, eu também preciso viver. É? Pá, mas eu vou para a rádio. Porque tenho lá pessoas à minha espera. Eu sei que amanhã tenho lá pessoas à minha espera. Sempre. Não é fantástico?
0: É fantástico. É verdade. E às vezes não... Eu acho que às vezes não há muito essa, essa noção.
1: Ou, não há noção, não. Não há tanta noção de que o impacto pode ser, pode ser esse. Uh, agora, puxando mais a estes tempos que estamos a viver de pandemia, uh, houve ainda mais uma aproximação uh, às pessoas que estavam fechadas em casa, não é? digamos, confinados então no primeiro confinamento do ano passado acho que se notou mais porque havia mais gente confinada houve ainda mais aproximação com as pessoas porque cá está também antes quando começou a pandemia vieram dizer estáis snipers, ui, agora o pessoal em casa vai estar ligado às plataformas de streaming e não sei o quê, ninguém vai ligar à rádio porque o pessoal só ouve rádio é no carro Mentira Mentira As pessoas foram para casa e foram ouvir rádio Aqueles que não ouviam habitualmente Começaram a ouvir Não é fantástico É verdade, é verdade. É, é, Hoje em dia o meio, o meio radiofónico em Portugal Claro que a maior parte da, da, da fatia de, de ouvintes São os que estão no carro é, Isso é, é de manhã é de Normalmente Porquê? Porque quem vai no carro normalmente tem, Dá mais atenção à rádio atenção Logicamente do que quem está no escritório numa loja. Está Sim, lá está o rádio. Passar, mas não está... está lá o rádio, mas não está com a atenção que, 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 que é suposto ter, por todos os motivos e mais alguns, obviamente. Claro, claro. Agora, quem vai no carro, dá toda a atenção à rádio. E, e no momento que tem um instante para, para, para dar uma palavra, dá. Agora com os telemóveis, não é? Que é uma maravilha, pá, e é a primeira mensagem do WhatsApp, seja, seja o que for, no, ou mensagem no Instagram, é, olha por aí, aqui, não sei o quê, para tomar um café, não sei o quê, só para dizer que foi de viagem não sei de onde e estou na tua companhia, não sei quando. quê. ainda o ano passado aconteceu no Top 25, recebi uma mensagem estou a fazer uma viagem não sei de onde, não sei onde, não sei quantos pá, Se não fosses tu, é, pá, eu trouxeria. É, ainda bem que és a minha companhia fantástica. É, pá, isto é impagável. Essas coisas. Passa-me um ouvinte dizendo que pá, Paulo, fizeste o dia. É, pá, e eu? Ganho o dia eu é que, também. Eu é, que, eu, é que, eu é que ganho o dia. Eu é que ganho o dia. Epá, é, é, desculpa lá este é minha é, não, não, eu, em relação eu, eu à agradeço. minha querida rádio porque, porque epá, realmente a rádio não há, não há comparação com qualquer outro meio e é, quer no funcionamento quer no, 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 na relação que, que, com as pessoas, porque realmente é, é mágico, é uma caixinha mágica essa sim, a rádio é uma caixinha mágica
0: Eu não, não tenho que -te pedir desculpa eu é, eu é que agradeço a sua, a sua partilha e o facto de partilhar esses esses episódios até, e até de uma forma fechar, infelizmente, porque também nós estamos aqui num, neste já o tempo É verdade, já estamos aqui a chegar mais ou menos ao final, com não, muita, que, que, com que muita ser pena. ser a noite
1: toda. <risos> é verdade, tá bem, pronto, okay.
0: com muita pena minha.
1: Podes fazer um episódio 2, não sei, digo eu. Digo eu. Pode, pode, fiquem abertos, fiquem abertos um episódio 2.
0: E, e ainda bem que tocou neste, neste assunto porque para fechar eu ia-lhe mesmo perguntar qual é que acha que é o não é que seja algum segredo, mas que é a sua característica que, que promove esse, esse lado dos ouvintes se associarem tanto a, a si também. Porque tem de haver aí alguma coisa também que, que capta as pessoas ou que o que é que, que é que acha que tem feito a diferença?
1: Olha... Eu vou dizer qual é o segredo do sucesso, para mim, na minha opinião. Claro. É ser quem eu sou. Ponto final, parágrafo. As pessoas perceberem que sou eu que estou ali. Não é um ator, não é um fingidor, não é um... um como é que se diz? Um, um intruja. É, é, é o pau fragoso. Aquilo que, que se ouve é o pau fragoso aquilo que eu sou no, no microfone, sou cá fora. Eu, eu, há uma coisa que, que, para quem me ouve, eu às vezes ouço-me em gravações e fico a pensar, há uma coisa que eu testo em mim, é às vezes falo, mas é, é meu, cá está, é meu. Uh, para quem não me conhece, eu, eu, eu fico a pensar, isso que as pessoas ficaram a pensar que sou bruto, eu sou bruto a falar, se calhar, nesta entrevista, se calhar, para as... eu, eu sou bruto. No bom sentido. Atenção, não é no mau sentido da palavra. Atenção. Certo, certo, certo. Eu sou um bocado bruto. E no ar, às vezes, parece que sou bruto. Desculpa, desculpa o termo. Este gajo deve ser uma besta. Penso eu. Isso sou o próprio a pensar de mim. Não estás a perceber. Pá, porque eu tenho uma maneira de falar abortalhada. desculpa o termo, percebes? E eu às vezes fico a pensar, Pá, mas tu falas assim. Às vezes gravações que eu... Mas tu fazes falar na rádio assim. Pá, falo porque sou eu. Ok. Não é? claro, eu não vou para lá de falar Olá, portanto Cá estou eu então, Mas isto não sou eu não é? Isto que eu estou a falar agora aqui contigo sou eu E é assim que eu falo na rádio que É isso, o segredo E portanto, se calhar, as pessoas identificam-se Porque o que estão a ouvir É aquela pessoa Sou eu in não, 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 não invento nada Não, não tem que inventar As pessoas têm que perceber que não há personagens É aquela pessoa que está ali. E acho que, pá, vamos cá ver. E se calhar estou certo, porque se eu há 27 anos seguidos que estou no mesmo horário, não é? à tarde, a fazer as tardes, há 27 anos, à tarde na é RFN. É, por algum motivo é. Claro, claro. Não. Não. Porque se as pessoas se identificam, porque as próprias pessoas que, que mandam na rádio veem que eu estou bem ali. Há resultados. E há, felizmente, há resultados embora não ligue isso mas as pessoas têm Sim, que ligar a, empresa claro. ligar a empresa tem que ligar aos resultados mas eu estou ali é para fazer a rádio que é aquilo que eu gosto, claro que tenho que pensar nos resultados no subconsciente mas não faço a pensar nos resultados, faço a pensar na pessoa que, está, que me está a ouvir e essa, isso faz toda a diferença
0: Paulo, é com, é com muita pena, sinceramente que, que temos de estar aqui por terminado agradeço -lhe mais uma vez, uh, agradeço muito o facto de se ter disponibilizado e de termos tido aqui esta conversa tão, tão curta Obrigado. ao mesmo Obrigado. tempo Obrigado. e tão, tão agradável Pá, tínhamos,
1: tínhamos material até tínhamos... amanhã <risos>
0: <risos> e seria, era um prazer uh, mas pronto fica aqui em aberto o, o episódio número dois, ah, como okay. o Paulo disse agradeço-lhe muito, muito, agradeço muito mais uma vez e, e os votos da continuidade do maior sucesso uh, para si que é o que, que é o que é preciso
1: si. obrigado e para ti também que na tua carreira uh, seja longa e, e cheia de olha cheia de sucesso como eu felizmente e, obrigado e de boa disposição e que faças aquilo que, que gostes que é o mais importante uh, sabes que às vezes como eu gosto de dizer o, o dinheiro não é tudo sabes o dinheiro não é tudo, às vezes, e uma pessoa fazer aquilo que gosta é, é de um valor incalculável. E, portanto, olha, vai em frente e continua sempre, sempre qualquer coisa, dia, também. Obrigado. Ah? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau.